0: Hallo, willkommen, grüß Gott, Leonie, hau!
1: Hier ist China-Ticker, der Podcast des China-Netzwerks Baden-Württemberg. Mein Name ist Sven Schmöde. Und ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir folgendes
0: für euch vorbereitet.
1: Jürgen Kurz, Gründungsmitglied der Grünen und seit knapp 20 Jahren ansässig in Shanghai, erklärt, warum Deutschland und der Westen China völlig falsch verstehen.
0: Die CNBW Community Young Leaders startet nun so richtig durch und Sven hat sich mit den SprecherInnen, Nina Lefer und Christoph Übe über ihre Initiative
1: unterhalten. Und am Ende wie immer noch den Kalender mit Veranstaltungen rund um das CNBW.
0: Ja, Hallöchen,
1: Sven. Du klingst amüsiert. Hallo Manuel, na, wie schaut's aus? Äh... Hast du schon deine neu gewonnene Freiheit ausgekostet und bist mit dem neuen UN-Ticket nach Shanghai gefahren?
0: Nein, nein, nein. Wir haben hier kein neuen UN-Ticket. Aber der Reiseverkehr zwischen den Provinzen, äh, es wird in, Aus in Aussicht gestellt, dass er schon bald sich wieder normalisiert. Ich habe bisher jetzt noch nicht sehr viele Shanghai in Taizang gesehen, muss ich sagen. Auch keine Punkers.
1: Auch keine... Shanghai-Punkers mit Dosenbier, okay. Eine
0: AHK-Punkers mit Lederschuh, Schlips und weiß nicht, Briefcase. Aber ich glaube, sie dürfen so langsam wieder in ihre, in ihre ähm, Fabriken und so. Ja, also äh, interprovinziell ist, glaube ich, bis jetzt äh, immer noch ein bisschen heikel. Ähm, und man braucht halt für alles dann die Tests und so weiter. Aber ansonsten ja, nichts Neues im Osten, äh, so erstmal von mir aus gesehen.
1: Okay, also für dich ist sozusagen in Teilzang alles beim Alten geblieben. Äh, die Öffnungen in Shanghai sind noch nicht so weit, dass du mal wieder zur Bandprobe könntest.
0: Nein, das liegt noch ein bisschen in äh, weiter Ferne. Äh, ähm, aber das German Center wird, glaube ich, morgen, und wir sprechen heute am Montag, äh, oder oder ist es schon ab heute, werden die wieder ihren shuttle von der U-Bahn-Station dann ins German Center, das ist, äh, sind allerdings auch nur 900 Meter, ähm, werden sie wieder, wieder einsetzen. Ja. Und das heißt, das sind ja gleich zwei Informationen. Also erstmal, man darf wieder ins Drum Center, zweitens, man darf wieder U-Bahn fahren.
1: Ja, also normalisiert sich die Lage äh, langsam wieder. Also äh, noch ist ja nicht hier wieder alles beim Alten, aber es hört sich ja wenigstens an, dass es wieder in eine geordnetere Richtung geht.
0: Ja, ich denke auf jeden Fall. Was ich vorgestern beim Joggen festgestellt habe, ist, dass der kleine Supermarkt, wo ich mir manchmal nach dem Joggen ein kleines, ein Frühschoppen äh, mir hole, äh, dass die immer noch keine Ware aus Shanghai hatte, weil scheinbar die ihr ganzes Bier, diese Supermarktkette, hat die wohl in ihrem Lagerhaus in Shanghai gebungert. Und die hatte jetzt zwar drei Wochen echt nur noch äh, also Hogart oder Högaart da, diese, also dieses, was ist das, ein niederländisches Weißbier oder ein belgisches oder so. Äh, und zwar für 18,50, ich, die Dose. Und das ist einfach. Total gesponnen. Und die sieben Dosen, die stehen da immer ganz einsam, <lacht> weiterhin vor sich im Kühlschrank.
1: Keine großen Fans für belgisches Bier bei euch in Taizhang höre ich daraus
0: Ich weiß nicht, wenn es im Supermarkt fast so viel kostet wie im Restaurant. Äh, ist, äh, wobei, ja. Restaurants haben wieder auf. Ich war vor zwei Wochen, äh, war ich wieder äh, essen in Taizang. Und letzte Woche sogar beim äh, All-You-Can-Eat-Superbuffet. Und da gibt es jetzt äh, Longsia, wo alle Kiddies ja voll abfliegen auf diese krappen dings da, nicht Krabben, äh, so große Schrimps-Dings da.
1: Genau, ich wollte gerade fragen, Crawfisch. wie ist es auf Deutsch? Ja. Crawfish, genau. Also, ähm.
0: Auf Englisch heißt Crawfish, aber ich weiß nicht, wie man auf Deutsch sagt.
1: Ich müsste auf auch Auf jeden überlegen. Fall nicht Lobster.
0: Wenn die Chinesen anfangen, immer das sei Lobster, dann lachen sich viele Nicht-Chinesen immer gern tot. Weil die Dinger sind, wenn du sie fertig gepult hast, halt so groß wie ein Shrimp.
1: Ja, wo wir, wo wir bei Lobster sind, ähm, ich glaube, das Thema der Woche hier bei uns in Deutschland ist auf jeden Fall der Start des neuen euro tickets ähm, was ja eine, <lacht> wo wir ich schon was das ja mal mal eigentlich, was eigentlich eine Reaktion auf die hohen Energiepreise sein sollte, hat jetzt natürlich dazu geführt, dass ganz Deutschland in den Zug gestiegen ist und äh, mit dem Auto. Ich, ich, ich glaube, ich glaube, die Bilder aus Sylt haben dich sogar in China erreicht, äh, wo wir bei Lobster sind.
0: Mir ist im Kopf geblieben, dass sowas anscheinend schon mal 1995 passiert ist, als irgendwie das 15 mark wochenend eingeführt wurde und da alle davor gewarnt haben. Und daher kam diese ganze Sylt-Panik. Damals wurde wohl scheinbar vor einfallenden Punkern auf Sylt gewarnt. Und dann haben die das gerade zum Bossen, wie man uns sagt, gemacht und sind eingefallen.
1: Ja, genau so ist es jetzt wieder gelaufen. Also hier ist... Äh man, manche Medien sprechen davon, dass jetzt hier auch der Sozialismus angefangen hat.
0: Das heißt, die, die Immobilienpreise auf Sylt sind jetzt auch schon gefallen? Hm? Wäre doch jetzt eine Gelegenheit? Oder ist In, es noch nicht? Da
1: einzusteigen. So nee, ich glaube, ganz so schlimm ist es noch nicht, äh, also beziehungsweise so günstig, dass man da wirklich investieren kann. Es ist jetzt noch nicht geworden.
0: Ja, und du, du hast es hier gekauft, das 9-Euro-Ticket? Ich bin ja ganz, ganz neidisch auf Bahn fahren.
1: Ja, klar habe ich mir das gekauft aus Prinzip und ich bin jetzt auch schon einmal U-Bahn gefahren hier in Stuttgart, also noch habe ich es nicht ganz äh, nicht auf ganz meine raus. Investition. Was würde die
0: Fahrt sonst kosten? Ich meine, aber Einzelfahrten sind in Deutschland schon echt verdammt teuer. Es ist mir immer glaub, aufgefallen, drei, wenn
1: drei ich dann
0: 3.20 Ja, aber wenn man so vom Frankfurter Flughafen dann zum Bahnhof zum Beispiel will und das sind dann irgendwie so drei oder vier Zonen oder sowas und dann fällt erstmal auf, boah, krass, das kostet jetzt fast so viel wie der high rail ticket von Nanjing nach Shanghai. Da habe ich mir gedacht, welcome home.
1: Ja, ansonsten, ich weiß nicht, ähm, wir hatten ja auf jeden Fall ein China-Thema hier den Medien in den letzten Wochen. Ich soll, denke, das sollen wir auf jeden Fall ansprechen. Das sind die Xinjiang-Police-Fights, über die der Spiegel ähm, und weitere Medien ja ausführlich berichtet haben. War das ein Thema bei dir in China in den Medien, dass das hier, dass diese geleakten Files, ich glaube durch einen Hack oder so, international so viel Beachtung bekommen haben?
0: Eigentlich nicht, das wurde ja ähm, eigentlich totgeschwiegen. Also die Berichterstattung über die Berichterstattung fand jetzt eigentlich nicht so viel statt. Allerdings ähm, wurde über den Besuch der Frau Bachelet, ähm, der, der UN-Menschenrechtshochkommissarin, mhm. Da wurden dann Statements und da gab es ja auch mal wieder ein äh, Presse-Readout, eine Zusammenfassung von ihrem Telefonat mit Xi Jinping, während das noch lief. Das machen die jetzt ja regelmäßig so in China. Da wird mal zusammengefasst, was im Endeffekt ja auch nur Xi Jinping gesagt hat, weil das ist ja auch das Einzige, was zählt. Und das wird dann schon so ein paar Minuten vor, <lacht> vor Verabschiedung in die Welt, dann ist man auf jeden Fall der Erste, der die Fakten setzt. Ja, in dem Rahmen kam das so ein bisschen. Ähm, aber sag mal, ähm, wie, wie, wie hat es dich und euch beeinflusst?
1: Ja, also ich glaube, dass alle, die, die in der ähm, China-Bubble, nenne ich es jetzt mal, in Deutschland sind, davon mitbekommen haben. Und das war natürlich jetzt, ich weiß nicht, auf der einen Seite nicht überraschend, was da rausgekommen ist. Ähm, auf der anderen Seite war es natürlich nochmal ein deutliches Zeichen, was auch ähm, ja politisch, zu manchen Entscheidungen geführt hat. Also wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, hat zum Beispiel VW eine Investitionsgarantie der Bundesregierung nicht bekommen, aufgrund von Menschenrechtsfragen äh, in China, die auch mit Xinjiang in Bezug stehen. Ob sich da jetzt diese Police-Fights darauf aufgewirkt haben oder nicht. Ich denke auf jeden Fall, dass es nochmal irgendwie ähm, auf jeden Fall ein Investitionshemmer ist, um jetzt mal bei der wirtschaftlichen Seite des Ganzen zu bleiben, was jetzt Deutschland und China angeht.
0: Ich habe diese Schlagzeile gelesen und so. Und mir ist immer noch nicht so richtig klar, was sind das für eine Investitionsgarantie eigentlich? Ich meine, VW ist ja riesig in China investiert. Also, die haben ja Zigwerke und allein in Shanghai einige. Ähm, haben die das überall für alles? Sind das so, es gibt doch wie heißt dieser Begriff? Es gibt auch diese Dingsbürgschaften. Die haben so einen komischen Namen. Mensch, wie heißen denn die? Das sind so <lacht> Bürgschaften, Hermesbürgschaften, genau. Wie ich auch nicht ganz genau weiß, was das ist, aber hast du, hast du da irgendwas rausbekommen? Warum haben die so eine Investition? Ich meine, haben die, ist es im Fall, dass jetzt Xinjiang sich tatsächlich abspaltet und, und das Werk dann, keine Ahnung, nur noch Tuktuks herstellen darf?
1: Also ich denke, das ist eine spannende Frage, für die wir auch nochmal einen Fachmann an, oder Fachfrau einladen sollten. Ähm, so wie ich das weiß, gibt es halt Investitionsschutzabkommen zwischen Staaten und im Endeffekt bedeutet das, wenn die Unternehmen aus einem Staat in das andere investieren, dass dann der Staat so ein bisschen, falls diese Investitionen abzuschreiben sind, ich meine, das haben wir jetzt ja im Fall von Russland gesehen, wie schnell das auch wirklich äh, zustande kommen kann, dass dann der Staat sozusagen einspringt und Kosten übernimmt. Und ja, im Falle von China hat VW jetzt diese Garantie von der Bundesrepublik Deutschland wohl verwehrt bekommen aus dem Wirtschaftsministerium. Beziehungsweise wurde auf jeden Fall darüber geredet. Und das heißt halt einfach, sollte da etwas passieren in China, was dazu führt, dass VW seine ähm, Investitionen nicht behält oder nicht zurückbekommt, Springt die Bundesrepublik Deutschland nicht mehr ein. Das heißt, VW als Konzern muss dieses Risiko, dieses unternehmerische Risiko selbst tragen, dort wirtschaftlich weiter aktiv zu sein. Und soweit ich weiß, war es auch gar nicht, es ging gar nicht um eine Investition in ein Werk in Xinjiang, aber da VW da ja ein Werk unterhält, das in Bezug zu diesem neuen Werk stand, wurde deswegen dieses die Garantie verwehrt.
0: Ein interessantes Konzept, vor allem, weil wir haben, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es gibt ja jetzt noch diese ganze Lieferketten-Gesetzgeschichte. Also angenommen, ein in China investiertes Unternehmen, das verliert dort sein Geschäft ganz abrupt, weil es andernfalls gegen europäische Gesetze verstößt, dann würde die Bundesregierung dann da einspringen und die raushauen. Oder spinne ich jetzt völlig?
1: Die, die genauen Rahmenbedingungen müssten wir wirklich nochmal an den Fachmann fragen, aber ähm, so stelle ich mir das vor. Und soweit ich weiß, gibt es ähm, oder gab es oder gibt es bilaterale Investitionsschutzabkommen zwischen Deutschland und China? Und da gab es ja dieses cai was verhandelt wurde und ich glaube, Anfang letzten Jahres auch wegen Menschenrechtsfragen auf Eis erstmal gelegt wurde. Ja, und, und ich glaube,
0: das hätte ja noch durchs EU-Parlament gemüßt. aber davor hat dann die chinesische Regierung ein paar EU-Parlamentarier äh, auf eine Sanktionsliste gesteckt und dann fanden das die anderen EU-Parlamentarier so überhaupt nicht mehr so voll zustimmenswert. Und das war es dann, erstmal vorläufig.
1: Tja, also die, die Beziehung ist. Äh noch komplizierter eher geworden in den letzten Wochen als einfacher, um das mal zusammenzufassen. Wo wir, wo wir bei kompliziert sind, Manuel, ähm, wie schaut es denn bei dir aus? Was haben wir dieses Mal in der Folge? Ich habe
0: eine Zufallsbekanntschaft gemacht in einem ähm, Diskussionsforum und da ist mir aufgefallen, dass ähm, du redest ja auch mal gern über die verschiedenen Bubbles, ähm, da habe ich jemanden getroffen, der in der sehr konträre Meinung hat zu dem, was man sonst jetzt äh, allgemein so über China, das chinesische Regime und so weiter äh, erzählt. Das Interessante ist, äh, der ist auch noch einer der Mitbegründer der Grünen Partei und ansonsten verteidigt er mehr oder weniger alles oder zeigt auf jeden Fall überall Verständnis für dem, was die äh, KP in China so äh, alles macht an Politiken und begründet es auch durchaus mit, ähm, mit vielen Argumenten. Und mit dem habe ich mich unterhalten. Also letztendlich der ist eigentlich voll auf, äh, auf Linie, nur nicht auf der der Grünen. Und der hadert natürlich auch ganz schwer zurzeit mit seiner eigenen Partei und sie äh, auch mit ihm. Ich habe mir lange überlegt und wir haben es auch ein bisschen besprochen, ob man ja, ob man so ein Interview machen sollte. Ich habe mich dann entschlossen und äh, wir beide haben das auch für gut gefunden eigentlich, dass man sagt wir äh, wir sollten eigentlich auch kontroversen Meinungen äh, ja, ein Forum geben, man muss ja nicht alles unwidersprochen lassen, aber ich finde, dass dieses sich scheuen vor Debatten ist eigentlich der falsche Weg, weil man kann ja auch manchmal, es kann einem ja das Messer in der Tasche aufgehen, man darf es halt einfach nur nicht rausholen und man kann ja dann auch anfangen, sich mehr Gedanken zu machen, Gegenargumente zu finden und dann entsteht einfach eine wirkliche Debatte. Immer dieses schon aus Angst vor Kontroversen und vor Debatten und vor unharmonischen Tönen, ähm, einfach generell diskutieren, nicht zuzulassen, ist der Weg, den wir eigentlich in der Demokratie nicht, äh, nicht gewählt haben. Und deswegen ähm, haben wir das jetzt mal so gemacht. Und äh, ist super spannend. Ja, und äh, du? nun?
1: Genau, ich habe äh, die Nina Lefer und Christoph Huppey interviewt. Die beiden sind die Leiter der Young Leader Community im CNBW. Und da hat jetzt auch ein vor vorletzter Woche das erste Treffen virtuell-digital stattgefunden. Und die beiden haben eine ganz spannende ähm, ja hin Hintergründe zum Thema China und ganz viel vor mit dieser Young Leader Community. Und das erste Treffen war schon ein ziemlicher Erfolg mit sehr guter Beteiligung. Ähm, da warst du ja dabei, richtig? Genau, da war ich dabei. Äh, du darfst ja auch noch vom, vom Alter her, darfst du gerade noch so rein, das oder? So, so gerade darf ich noch. Also zwei, drei Jahre habe ich noch, bis ich... Äh, zu alt bin für die Young Leader. Ähm, ja, da auf jeden Fall hatte ich die Ehre dabei zu sein und da wird auf jeden Fall gerade was ganz, ganz Spannendes auf die Beine gestellt. Auf die Kinderbeine, ja. Auf die Kinderbeine, genau. Und äh, ja, da werden wir sicherlich noch mehr von hören, von der 10BW-Krabbelgruppe Young Leader. Also gut, ja, dann
0: hören wir doch mal erst rein zum Jürgen und später dann zu den Young Leaders. Jürgen Kurz ist Geschäftsführer des Deutschen Mittelständlers und Hidden Champion Häuft in Shanghai, wo es ihn vor fast zwei Jahrzehnten hinverschlagen hat. Daneben ist auch eines der Gründungsmitglieder der Grünen in Deutschland, wo auf seinem Mitgliedsausweis des Kreisverbands Main-Koblenz stolz die Nummer 000 -001 prangt. Als Referent und Kommentator tritt er regelmäßig in verschiedenen deutschen, aber besonders auch chinesischen Medien in Erscheinung. Lieber Jürgen, herzlich willkommen im China-Ticker.
2: Ein wunderschönen guten Tag, oder Nihau, muss ich eigentlich ja hier sagen.
0: Ja, zau, kann man auch noch sagen, ist ja noch morgens. <lacht> Jürgen, dieses Jahr feierst du dein 20-jähriges China-Jubiläum. Laufen denn schon die Vorbereitungen für all die Feierlichkeiten und womit wird angestoßen? Sekt oder Motag?
2: Weder das eine noch das andere, weil ich erstaunlicherweise für die Alkoholindustrie arbeite, also für die Getränkeindustrie, Alkohol und so weiter, aber gleichzeitig Antialkoholiker bin und das ist auch eines meiner beruflich erfolgreichen Labels geworden. Ja,
0: erzähl doch mal was über deinen Hintergrund. Was hatten dich vor 20 Jahren bewogen, hier nach China zu kommen? Du hast eben schon die Getränkeindustrie erwähnt. Stell dich doch mal bitte unseren ZuhörerInnen vor.
2: Also es ist ein bisschen parallele Geschichte. Zum einen, ich habe 1979 die Grünen gegründet, bin dann 1980 in die Region um Andernach gezogen, bin 1980 in eine kleine Firma eingestiegen, wir hatten damals 20 Leute, diese Firma hat halt im Bereich Getränkeindustrie das erste Mal Mikroprozessoren, Pneumatik, Elektrik zusammengepackt. Das war die damalige Zeit. Ich bin Elektroingenieur von der Ausbildung her. Und wir haben eine fulminante Entwicklung hingelegt im Laufe der vergangenen 40 Jahre oder 42 Jahre unterdessen. Ich habe halt den Betrieb mit aufgebaut, war immer im Managementführungsgremium gewesen, war aber auch gleichzeitig immer politisch aktiv. Ich habe äh, die Partei mit weiterentwickelt, ich bin in der, im Landesvorstand zwischendurch gewesen, ich war im Kommunalparlament immer. Das ging immer wunderbar politisch alles zusammen, obwohl wir äh, politisch in der Firma nicht immer einer Meinung waren. Zu dem damaligen Zeitpunkt war Grün sein noch ein hartes Leben, geht auch nach drüben, war so eine der wichtigsten Ansagen, die man immer bekommen hat, wenn man Infoständen unterwegs war. Und als ich dann, so nach 20 Jahren, kam dann die Frage, wie geht es weiter? Der Betrieb war aufgebaut, strukturiert, etabliert und ich bin ein Typ, der gerne Dinge aufbaut. Und dann haben wir festgestellt, also habe ich damals dann festgestellt durch einen Besuch auch in Asien, dass in Asien unbedingt was gemacht werden muss. bin zu unserem Chef gegangen, private Firma, privates äh, Eigentümer geführtes Unternehmen und bin dann rübergegangen nach China, weil einfach mich der Job, die, die 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 Aufgabe reizte, was zu entwickeln. Und das war extrem erfolgreich.
0: Wie ich in meiner Einleitung erwähnt habe, bist du ein regelmäßiger Gast und Kommentator zu Fragen rund um China, zum Beispiel in der Phoenix-Runde dieses Jahr im Vorfeld der Olympischen Spiele in Peking. Dort äh, beschreibst du wie eine angeblich einseitige und voreingenommene Haltung deutscher und westlicher Journalisten. Ja, sozusagen das Klima vergiftet und die Chinesen sich daher gar nicht mehr auf Gespräche und Interviews einlassen würden. Wie sehr sind denn die Chinesen über die Berichterstattung in Medien außerhalb Chinas im Bilde? Äh, besonders die 99,9% ohne VPN.
2: Also es sind ja nicht 99,9 Prozent ohne VPN. Es haben viel mehr Leute VPN, als man das bei uns glaubt, weil der VPN wird auch heutzutage in den chinesischen App-Stores angeboten. Aber viele Chinesen interessieren sich gar nicht dafür. Man muss aber berücksichtigen, wir haben vor der Pandemie 100 Millionen Chinesen jährlich gehabt, die ins Ausland gereist sind und die wissen schon und interessieren sich schon dafür, wir haben in den Unternehmen führende Leute oder aktive Leute, die interessieren sich sehr wohl und die sind auch neugierig, die Chinesen, die wollen das auch wissen. Aber sie können die ganze Berichterstattung, wenn sie was mitkriegen, können sie überhaupt nicht verstehen, was da berichtet wird über China. Weil es ist für sie in der Wahrnehmung so weit weg von dem, was wirklich passiert. Und dann ziehen sie sich zurück und sagen ganz einfach, die verstehen China nicht, die verstehen uns nicht. Deswegen haben ja auch die Chinesen Chinesen sind ein sehr auf sich selbst fokussiertes Volk, bei der Größe ist das nicht ganz überraschend, aber sie haben äh, einfach abgeschlossen mit dem, was da zum Teil über sie kommentiert wird. Ja, das können die nicht verstehen, das ist so deren Denkweise.
0: Ähm, ganz kurz zum VPN, da möchte ich jetzt nachfragen. Du behauptest, dass ein VPN in China problemlos erstens zu kaufen, zu nutzen ist und sowohl toleriert als auch nicht weiter sanktioniert wird. Bist du dir da sicher?
2: Ja, da bin ich mir sicher. Solange man nicht hingeht und versucht, über diese Systeme politische Aktionen zu starten, die entsprechend der Konstitution oder der Gesetze in China nicht zulässig sind, gibt es überhaupt kein Problem. Die Chinesen sind extrem tolerant. Auch die chinesischen Regierungen sind sehr tolerant. Solange, Wenn man also hingeht und meint, jetzt müsste man politisch damit agitieren, dann wird es eng.
0: Es gab da aber jetzt einen Fall vor kurzem und ich habe den jetzt nicht genau dokumentiert, aber ich meine, da ging es um einen Fall, wo jemand zumindest eine Strafe oder irgendwas bekommen hat, weil entdeckt wurde, dass er mit VPN auf irgendeiner Seite, ich weiß nicht mehr, was, Bloomberg oder irg irgendwas, auf jeden Fall mit Finanzen, nichts Politisches jedenfalls war, das ging so ein bisschen durch die Twitter-Gemeinte. Ich möchte es einfach hier jetzt nicht so unwidersprochen stehen lassen. Ich glaube, da müssen wir noch mal einen Realitätscheck machen.
2: Ich bin mir 100% sicher, dass es Leute gibt, die mir beweisen würden und wollten, dass es nicht so ist, wie ich das gerade beschrieben habe. Da bin ich mir 100% sicher, weil das kenne ich ja. Das ist ja das Konzept, das wir in der ganzen Berichterstattung haben. Wenn man dann aber meistens, also alles, was ich bisher analysiert habe, wenn ich dann meistens weiter tiefer einsteige, dann stelle ich fest, da ist noch, da war etwas gelaufen, was ja vielleicht irgendeinem lokalen Polizisten oder irgendeiner lokalen Organisation, wo man dann auf den Schritt getreten ist und dann kam es dazu. Ich bleibe dabei bei der Aussage. Ähm, wenn man einen VPN-Tunnel nutzt, das ist überhaupt kein Thema. Nochmal, es gibt sie in chinesischen App-Stores. Man kann VPN-Tunnel in chinesischen App-Stores downloaden und äh, sogar mit einem Browser direkt downloaden. Ich gehe davon aus, dass ein großer Teil der Kommunikation auch dann überwacht wird. Überwacht wird im Sinne dessen über Big Data. Was ja auch ein großer Irrtum ist, die Leute bei uns glauben alle, dass man jeden einzelnen Kommunikation überwacht, das ist völliger Quatsch. Chinesen haben halt Big Data-Systeme eingerichtet und wenn etwas passiert, sind sie in der Lage, dem nachzugehen. Aber ansonsten interessiert sich überhaupt keiner für das, was ich erzähle.
0: Wozu braucht es dann diese weitgehende Internetzensur, die Blockierung von ganzen Seiten, ich sage es mal, Spiegel zum Beispiel, wozu braucht man das denn dann, wenn man einfachen VPN kaufen kann, sich die Seiten anschaut und dann, ähm, nur wenn irgendwelche bestimmten Stichworte fallen oder irgendwelche Dinge passieren, die dem Algorithmus auffallen, dass man dann ganz gezielt, äh, was du beschreibst, ist eigentlich äh, so das, was über das Modell Singapur berichtet wird. Also äh, dort gibt es äh, zwar auch eine gewisse Zensur. Dort gibt es rote Linien, die darf man nicht überschreiben, zu überschreiten. Zum Beispiel die Legitimität des, äh, der Staatsführung. Aber ansonsten ist das Internet frei.
2: Ähm, ja, das ist äh, also äh das ist jetzt eine spannende Frage aus meiner Sicht. Das kommt jetzt genau an den Punkt: Wie managt man ein 1,4 Milliarden Volk, das derart unhomogen ist? Wir haben es mit Shanghai, einer sehr aufgeklärten Stadt, zu tun, hoher Bildungsstand, hohe Einkommen. Dann haben wir es mit ländlicher Bevölkerung zu tun. Und das habe ich schon oftmals beobachtet. Wir haben es mit Bevölkerung zu tun, die glauben, was in Zeitungen steht. Also das klingt ganz komisch. Ich meine, bei uns in Deutschland glaubt keiner, was in der Bildzeitung steht sondern da weiß man, das ist eine Geschichtenerzählung. Okay, manchmal erzählen sie was Interessantes, Sportteil ist sehr interessant, aber da glaubt keiner richtig dran, sondern da nimmt jemand das wahr und sagt, das ist eine Meinungswahrnehmung, das ist eine Meinungsgeschichte, eine Meinungsdarstellung. Aber hier zum Teil die Menschen, wenn man denen was schreibt, in, in den Medien was schreibt, da hat man einen sehr großen Anteil in der Bevölkerung, die nehmen das für bare Münze und Reagieren für sich individuell darauf. Das mag komisch klingen, aber es ist tatsächlich so. Anders ausgedrückt, wenn irgendein Journalist dann irgendeinen Unfug in, äh, als, äh, als Realität verkauft, kann man tatsächlich auf diese Art und Weise auch die Bevölkerung heftig un, äh, in Unruhe bringen. Das mag für uns schwer nachvollziehbar sein, dass wir dann, wir sagen, das ist doch okay, lass sie doch machen, die können doch für sich selbst entscheiden, das stimmt auch, das ist ja auch in einem 80-Millionen-Einwohner-Volk kein Problem, aber in China hat man extreme Angst vor Unruhen. Egal, ob die berechtigt sind oder nicht berechtigt sind. Das ist ja auch der Grund, warum China, warum immer behauptet wird, China hätte einen Vertrag mit der, mit der Geschichte der Bevölkerung, dass man hingeht und sagt, wir entwickeln das Land. Wir sorgen dafür, dass euer Wohlstand sich verbessert. Dafür lasst ihr uns mal machen. Und wenn das Größte, die größte Sorge, die man in China hat, ist, dass irgendwo Unruhen ausbrechen und das Land dann nicht mehr zu managen ist. Und aus diesem Grund sind die tatsächlich, die Behörden schlichtweg haben ein System aufgebaut, das nicht zu viel Kakophonie in die Medienlandschaft reinkommt. Ob man das gut finden muss? Ich finde das nicht gut. Ich bin auch nicht davon begeistert, aber ich kann es nachvollziehen von der Regierungskonzeption.
0: Gehen wir mal weiter zu einem anderen Punkt. Also das Jahr 2022 war ja eigentlich so für die China-Berichterstattung sehr erfolgreich. Nach den Winterspielen in Peking, dann den Freundschaftsbekundungen mit Russland trotz des Angriffskriegs in der Ukraine, dem Lockdown in Shanghai. Also China ist jetzt äh, konstant irgendwie im Fokus und nun seit einigen Tagen auch wieder, und zwar wegen des sogenannten Xinjiang Police Files, in denen der Umgang des chinesischen Staates mit den Uiguren, ähm, der dort beheimateten muslimischen Minderheit, du wirst sagen, angeblich dokumentiert wird. Ähm, Jürgen, können Uiguren in Xinjiang ungehindert ihre Religion ausüben?
2: Ja. Können Sie. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, nur zu der, äh, da muss, muss ich nämlich noch einiges dazu sagen, also eins dazu sagen. Nicht die Police Papers haben äh, das Problem erzeugt, sondern der Besuch von Michel Bachelet, der UN-Hochkommissarin. Der stand schon seit Anfang des Jahres fest und seit Anfang des Jahres ist man hingegangen in den Propagandaabteilungen der USA, die Milliarden dafür ausgeben, um die Meinung äh, in Richtung China zu beeinflussen in den westlichen Medien und hat Stoff gesammelt und zusammengetragen. Und rein zufällig, genau in der Woche, wo die UN-Hochkommissarin in China zu Besuch war, ging das mediale Feuerwerk los. Das kann man natürlich sagen, das war purer Zufall, aber dass das eine konzertierte Aktion war, ist ziemlich klar. Also es ist überhaupt nichts Besonderes gekommen. Ich habe mir versucht, alles, was ich bisher über die Xinjiang-Paper, über diese Police-Paper gelesen habe, habe ich äh, und versucht habe zu verstehen. Ich habe noch nichts gefunden, was da drin überraschend ist oder aber Beweisendes ist. Und zurück zu der Frage mit der Religion. Jeder Uigure, jeder Muslim kann in Xinjiang seine Religion ausleben. Das hat überhaupt nichts mit denen zu tun. China hat eine Regel, dass man unter 18 Jahre keine religiöse Erziehung an Kindern machen darf. Man achtet dort, will es einfach vermeiden dass Kinder manipuliert werden religiös. Äh, China ist ein äh, laizistischer Staat, kann man sagen. An, äh, mit Religion gehört nicht zur Staatsphilosophie, völlig klar. Und das ist ganz egal, ob christliche Bildung oder muslimische Bildung. Unter 18 Jahren darf niemand äh, religiös ausgebildet werden.
0: Da gibt es einen Fall in diesen Police-Files, der äh, auch durch die Medien ging oder eben von vielen aufgegriffen wurde, das war der Fall von einem Kind, ganz klar, wie du sagst, unter 18, das von seinem Vater wohl im Koran unterrichtet wurde oder irgend sowas, also man weiß nicht Näheres. Aber der, also das Kind dann, Jahre später verhaftet wurde und deswegen in so ein Umerziehungslager kam. Das ist doch eine falsche Auslegung dieses Gesetzes, denn eigentlich müsste man ja den Vater einsperren, aber der lebt wohl im Ausland.
2: Also, ähm, ich weiß ja nicht, wer diese Aussage formuliert hat, dass das Kind wegen der Ausbildung in der Koran, im Koran ins Umerziehungslager gekommen ist. Das, das ist ja erstmal eine steht Aussage.
0: So in Files.
2: Genau, das ist ja erstmal eine Aussage. Ob diese Aussage, den Sachverhalt trifft, kann ich nicht beurteilen, das kannst du auch nicht beurteilen. Das ist eben das Schöne, man nimmt eben solche Aussagen, Behauptungen, stellt die auf den Tisch und dann sagt man, so war das gewesen. Wenn man dann aber genauer nachforscht und ich habe immer wieder mal einzelne Fälle nachgeschaut, stellt man fest, es ist etwas viel komplexer. Im Endeffekt. Also niemand wird deshalb, weil er im Koran ausgebildet wurde, ins Gefängnis gesteckt. Ich habe ja selbst mit äh, entsprechenden äh, Leuten gesprochen. Ich habe ja Moscheen besucht in Xinjiang ich habe mich äh, mit denen unterhalten. Die haben ja alle gesagt, das ist alles Quatsch, wir können hier sehr wohl unsere Religion ausloben. Aber in dem Moment, wo jemand anfängt und einer Frau vorzuschreiben, du hast einen äh, Shadow zu tragen oder du hast dich zu vermummen, da sagt China, nee, Leute, das dürfte nicht. Und wenn ihr das macht, wenn ihr das fordert von den Leuten, dann kriegt ihr eins von uns per Gesetz auf den Deckel.
0: Und wie ist es mit dem Bärte wachsen lassen, kein Alkohol mehr trinken, dass man damit Aufmerksamkeit auf sich zieht und äh, in die Fanatiker-Ecke schon festgestellt wird? Das sind jetzt alles nur Gerüchte.
2: Also ich bin ja ein Fanatiker, habe ich gerade festgestellt. <lacht>
0: Wieso? Wie, wie lang ist denn dein Bart?
2: Nein, Bad, ich, ich hab, es gibt eine ganze Menge Leute in Xinjiang, die Bart tragen. Allerdings habe ich auch schon vor 16, 17 Jahren selten Leute gesehen. Das ist nun mal die Uigurische, die Uiguren sind eigentlich relativ liberal als Muslime, schon immer gewesen. Ähm, es gibt natürlich da dann auch extreme Fälle, die ganz nah an, an Afghanistan sind, wo dann ein anderer, Musli, äh, anderer äh, ähm, Religionsausübung zum Teil propagiert wird. Ähm, also, es gibt Bärte und das ist auch nichts weiter Aufregendes. Erstmal. Aber ich brauche kein Bart, um mich als Uigure zu darzustellen, sondern ich habe da meine Kappe. Ich habe auch schöne Bilder von Uiguren mit Bart, habe ich auch alles, gibt es. Aber es gibt wirklich in Xinjiang weniger, als wir das in sonstigen fundamentalistisch-islamischen Staaten kennen. Das ist so. Aber deshalb wird keiner in den Knast gesteckt wegen dem Bart.
0: Also du zweifelst ganz generell einfach ähm, alle Aussagen und Daten in diesen Files. Und es gab ja schon früher auch Leaks. An. Du würdest sagen, das ist einfach eine Propaganda und das sind gedokterte Dinge.
2: Also, ich erkläre es vielleicht noch mal ein bisschen anders. Xinjiang hat ein ernstzunehmendes Extremismusproblem. Hat es und hat es gehabt. Ganz schlimm. Wir haben in den Jahren 2000. 10 bis 2015 fürchterliche Terroranschläge gab. Dinge, die gar nicht in die Öffentlichkeit getragen wurde, weil China, das ist nun auch mal ein Teil der Politik, wie man damit umgeht, versuchte nicht Unruhe in die Bevölkerung zu tragen. Der Angriff in Kunming auf dem Bahnhof, den hast du selbst erlebt, also das, den kennst du noch. Ich habe von meiner Schwiegermutter über meine Schwiegermutter immer mal wieder gehört, dass mal wieder eine Polizeistation äh, überfallen wurde und mehrere Polizisten umgebracht wurden. Das stand dann keine Medien drin. Wurde nirgendwo, äh, wurde nirgendwo entsprechend aufgebaut, weil man in China nicht mit der Sensationspresse hinter solchen äh, Attentaten hinterhergeht, um die Bevölkerung nicht zu beunruhigen.
0: Würdest du sagen, das Terrorismus- und Extremismusproblem in Xinjiang war... Und jetzt ist es vielleicht nicht mehr so, aber war vergleichbar oder schlimmer als zum Beispiel in Frankreich, wo wir auch etliche Anschläge hatten oder andere westliche Demokratien. Wir gehen jetzt mal nicht nach Afghanistan.
2: Also ich muss es ganz extrem sagen, was in Frankreich passiert ist, war dagegen Kindergeburtstag. Das muss man ganz extrem sagen. Und es war ganz schlimm, was in Frankreich passiert ist. Aber im Vergleich zu dem, was hier in China passiert ist, war es eben viel schlimmer. Wir dürfen nicht vergessen, Xinjiang ist direkt neben dieser Region, neben der explosivsten Region mit auf der Erde, wo Armut, Religiosität, Fundamentalismus zusammengekommen sind. China hat auch da, und das muss man auch ganz deutlich sagen, hat ganz extrem, ganz brutal auch zum Teil dagegen polizeilich reagiert. Und da bin ich mir hundertprozentig sicher, ist nicht alles in einem, in unserem Sinne, ähm, humanen äh, Verfahren geregelt worden. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und da haben auch die, das muss man aber auch verstehen, da hat die Polizei, da haben die Menschen auch unter extremem Druck gestanden. Da sind Reaktionen zum Teil erfolgt worden, Erfolg, die man gar nicht aus unserer Sicht gut finden kann. Das ist so. Da kommt jetzt auch noch dazu, in China ist das kulturelle Verständnis von Strafe, von Ordnung ganz anders als im liberalen Westen. Das muss man auch noch mit berücksichtigen. Insofern bin ich mir 100% sicher, dass Dinge gelaufen sind, die nicht in Ordnung waren. Da bin ich mir sicher. Das habe ich auch nie anders beschrieben. Aber dass man hier erzählt, man wollte China wollte die uigurische... Kultur auslöschen, das ist völliger Unfug. Das hat, war nie Idee Chinas gewesen. China war immer ein Vielvölkerstaat, ist stolz darauf, ein Vielvölkerstaat zu sein und tut alles, seine Vielvölker auch nach seinen Minderheiten zu beschützen. Und was man in das habe ich in meinem Bericht auf der Homepage auch beschrieben, was man in Xinjiang gemacht hat. Man hat natürlich polizeilich den Terrorismus bekämpft, aber man hat versucht über Armutsbekämpfung, Bildung, die Wurzeln dieses Übels mit zum Teil auszurotten, also zu bekämpfen, zu verhindern und hat dadurch den Menschen Perspektive gegeben. Das hat dazu geführt, dass heute wesentlich mehr Ruhe ist, wobei ich nicht sicher bin, ob der gesamte Extremismus dadurch eingekreist wurde. Eingegrenzt wurde.
1: Ja, hallo, heute darf ich Christoph Hüppe und Nina Lefer begrüßen. Die beiden sind die ähm, Sprecher der CNBW-Community Young Leader und haben da gerade einiges auf die Beine gestellt. Guten Morgen, ihr beiden. Morgen. Also guten Nachmittag, Christoph.
3: Guten Morgen, Sven.
1: Ja, mögt ihr euch beiden mal vorstellen? Ich habe ja gerade schon gesagt, Christoph, du sitzt in China und wenn ich richtig liege, wieder in Quarantäne, habe ich gehört. Ja, richtig.
4: Gerade zurückgekommen. Jetzt sitzen wir in Qingdao wieder in Quarantäne, während Shanghai langsam aufmacht.
1: Ja, cool. Magst du vielleicht ein bisschen was über dich erzählen? Wie kommt es dazu, dass du äh, gerade wieder in China bist? Was hat dich dahin geführt? Ja, also mit China
4: verbindet mich schon eine sehr lange Zeit und ich hatte China aus unterschiedlichen Blickwinkeln kennenlernen dürfen. Alles hat damit begonnen, dass es in meiner Schulzeit eine Chinesisch-AG gab. Und dann dementsprechend mit verbunden auch einen Schulaustausch nach Hangzhou. Und äh, es war wirklich super. Das war der Türöffner nach China. Ähm, ich stand mit sehr gutem Kontakt mit meinem Austauschpartner und er ist mittlerweile ein sehr guter Freund von mir geworden. Es gab private Besuche in beide Richtungen. Das heißt, ich konnte das chinesische Neujahrsfest in der Familie, in der großen Familie in China erleben. Und mein Austauschpartner wiederum das Weihnachtsfest dann bei uns in Deutschland es ging weiter mit Studienaufenthalt an der Tongji University in Shanghai. Dort habe ich dann auch weiter chinesisch noch vertieft und die Zeit genutzt, um Reisen durch China zu planen und auch durchzuführen. Und letztendlich hatte ich dann Ziele ganz im Norden von Harbin bis ganz im Süden in Xizhabana in der Provinz Yunnan bereist. Nach den spannenden Reisen ist die China-Leidenschaft natürlich immer weiter gewachsen. Und im Rahmen des Studiums hatte ich dann auch, weiterhin mit China viel zu tun. Ich bin ja Wirtschaftsingenieur vom KIT in Karlsruhe. Im Rahmen des Praktikums und der Bachelorarbeit bei Mercedes-Benz hatte ich dann auch mit dem Bergsausbau bei BBAC in Beijing zu tun. War da ein Jahr sozusagen in Deutschland, aber auch immer wieder in China vor Ort. Und mittlerweile bin ich tätig für einen Hidden Champion aus Baden-Württemberg und hatte dort die Verantwortung für die strategische Planung unserer neuen China-Zentrale in einem deutsch-chinesischen Team und der größte Teil dieser Planung fiel dann auch noch in die Pandemiezeit. Von dem her war das sehr spannend und letztendlich auch eine große Remote-Aufgabe. Und du hattest gefragt, was hat mich jetzt direkt nach China verschlagen? Ich bin hier als Expert tätig, hatte dann eben diese China-Zentrale hier hochgefahren in einem Projekt Relocation und Ramp-Up. Okay, dann haben wir leider schlechte Internetverbindungen im Hotel. Also es ist nicht das erste Mal, wenn irgendwas auftritt, sagt man einfach Bescheid dann. Musst du Sven halt ein bisschen mehr schneiden, sorry. Ich hatte die Möglichkeit, den letzten Teil der Bauphase dann auch dieser neuen China-Zentrale in Taizang vor Ort zu begleiten und letztendlich dieses Kernprojekt mit 30 chinesischen Projekt-Teammitgliedern vor Ort dann durchzuführen. Mittlerweile bin ich dafür zuständig, eine Abteilung für Lokalisierungen und Operational Excellence aufzubauen. Das ist auch eine sehr spannende Brückenfunktion zwischen dem Headquarters in Deutschland und der chinesischen Niederlassung, weil wir die deutschen Produkte manchmal auch adaptiert für den chinesischen Markt, mit hoher lokaler Wertschöpfung dann an den chinesischen Markt und an den chinesischen Kunden bringen und das Ganze auch prozessual so gut ähm, implementieren, dass es auch wirklich kostenseitig Sinn macht. Das heißt, alles in allem, mit China verbindet mich eine lange Zeit und wirklich die Sicht aus unterschiedlichen Blickwinkeln von der privaten Familie äh, über die Zeit als Student, als privater Reisender, als Geschäftsreisender und nicht zuletzt jetzt als Expert.
1: Ja, super spannend, Christoph. Und Nina, wie bist du zum Thema China gekommen und äh, wo arbeitest du gerade in dem Kontext?
3: Zu China gekommen bin ich tatsächlich äh, während meinem Auslandsstudium in den USA, also das Auslandssemester im, okay, ich muss nochmal ansetzen, sorry, also zum Thema, hm. Zum China-Thema bin ich während meinem Auslandsaufenthalt, während dem Bachelorstudium in den USA gekommen. Da hatte ich einen sehr chinesisch geprägten Freundeskreis und ähm, habe so ganz viel über die chinesische Kultur und natürlich auch die chinesische Sprache gelernt. Gerade die äh, Doppeldeutigkeit der chinesischen Sprache hat mich sehr fasziniert. Und ich hatte auch das ganz starke Bedürfnis, verstehen zu können, wenn sich meine Freunde auf Chinesisch unterhalten haben. Und gleichzeitig war in den USA das ganze Thema Chinas Aufstieg und wie das auch ähm, die Weltordnung und die Weltwirtschaft beeinflussen wird, schon ein großes Thema. Und das war so ein Thema auf eine Art und Weise, wie ich das in Deutschland ähm, so noch nicht wahrgenommen hatte. Und das hat bei mir das Interesse geweckt, mich zum einen mehr mit der Sprache und der Kultur zu besch beschäftigen, aber auch gleichzeitig ähm, mehr mit den ähm, wirtschaftlichen und politischen Aspekten von Chinas Aufstieg und deshalb bin ich dann an die Goethe-Uni gegangen in Frankfurt und habe dort ähm, internationale Studien- und Friedens- und Konfliktforschung studiert, weil äh, die Goethe-Universität eine der wenigen Universitäten mit einem Lehrstuhl für Weltordnungsfragen ist und hatte dort auch die Gelegenheit, mein Studium sehr stark auf China und ähm, den, die, das Thema Weltordnung ähm, auszurichten. Und ähm, während meinem Masterstudium dort hatte ich dann die Chance, über das China-Programm ähm, der Studienstiftung und der Alfred Krupp von Bohlen und halbach Stiftung ein Jahr nach China zu gehen und dort ähm, meine Sprachkenntnisse zu verbessern und auch gleichzeitig ähm, ein Praktikum zu absolvieren. Und das war für mich eine total tolle Gelegenheit, weil ich nicht klassisch Sinologie studiert habe und sich gerade dieses Programm an Nicht-Synologen mit China-Interesse gerichtet hat. Und das hat mich auch in China so ähm, begeistert, auch mit all seinen Herausforderungen, dass ich ähm, nach meinem Uni-Abschluss auch unbedingt im China-Kontext an der Schnittstelle ähm, Kommunikation mit China, Wirtschaft äh, und ja, Wirtschaft und Kommunikation ähm, arbeiten wollte. Und zu der Zeit hat man bei Baden-Württemberg International ähm, eine äh, Projektmanagerin für den Länderbereich China gesucht. So bin ich zu äh, Baden-Württemberg International gekommen. Da bin ich auch jetzt noch, ähm, aber nicht mehr in der Funktion der Länderbereichsleiterin China, sondern ich leite jetzt den Bereich Internationalisierung.
1: Ja, super cool. Ähm, da bringt ihr beide natürlich schon sehr viel Erfahrung zum Thema China mit. Und daher kann sich der 10 sehr freuen, dass ihr beiden die Sprecher von, diesem, von der Community Young Leaders seid. Wollt ihr die Community mal vorstellen? Was ist die Idee dahinter? Gerne. Also ich finde, das
4: China-Netzwerk Baden-Württemberg ist eine super Plattform und sie ist auch genau zur richtigen Zeit entstanden, ähm, Momentan sehen wir ja eine zunehmende Entfremdung letztendlich zwischen Deutschland, Europa und China, was ich für eine ungünstige und gefährliche Entwicklung halte. Beispielsweise, dass wir auch im studentischen Bereich immer weniger Austausch zwischen den Ländern haben. Und in diesem Kontext und gerade was Politik und Wirtschaft angeht, soll aus meiner Sicht weiterhin ein verstärkter Austausch anstatt ein, sage ich mal, ein niedriger Austausch stattfinden und ein Verständnis für beide Seiten entstehen. Ich habe das an meinem eigenen Beispiel gesehen, wie wichtig es ist, sehr früh schon mit China in Verbindung zu kommen, sich mit China auszutauschen und das Land und die Leute zu verstehen. Das heißt, wir haben dann im 10 auch ein Brainstorming gemacht. Ich hatte das 10 von Anfang an unterstützt und so kam dann sehr bald die Idee auf, hier speziell was für junge Menschen zu organisieren. Das heißt, die Young Leaders Community ist ein Netzwerk für junge Führungskräfte oder Young Professionals aus Deutschland und China, über die sich man auf Augenhöhe über die Hierarchien und Ländergrenzen hinweg austauschen kann und dann auch voneinander profitieren kann. Der Fokus liegt tatsächlich ähm, auf den Themen der Geschäftswelt und weniger auf den Themen jetzt, ähm, sage ich mal, reine Sprache zu lernen oder des politischen Austauschs.
1: Ja, auf jeden Fall eine... Gute Aktion und wie du gerade schon gesagt hast, Christoph, ähm, aktuell ist es ja wäre zum Beispiel so ein Werdegang wie bei dir gar nicht möglich, durch einen Schüleraustausch nach China zu kommen. Ist das also jetzt auch ein Purpose der Young Leader, diese Möglichkeiten, die es aktuell vielleicht nicht gibt, zu ersetzen?
3: Ähm, ja, in jedem Fall. Also ähm, wie du ja auch schon gesagt hast, Christoph und ich haben beide nicht den klassischen äh, Sinologen, Sinologinnen Hintergrund. Aber was uns beide vereint ist, dass wir, ähm, das dass für uns ist, ist sehr wichtig ist, ähm, dass dieser Austausch und der Zugang äh, zu China und zwar nicht nur über äh, Bücher, äh, Podcasts, äh, Dokumentationsfilme äh, bleibt, sondern dass es wirklich zu einem Austausch zwischen äh, China und äh, Baden-Württemberg kommt. Und das ist der ganz klare Purpose der Young Leaders, dass wir eine gemeinsame Plattform für deutsche und chinesische Young Leaders schaffen. Es existieren ja auch ganz viele unterschiedliche Vereine, aber äh, oftmals ähm, konzentrieren sich da entweder ähm, Deutsche oder Chinesen. Und es passiert... Ähm, Leider immer noch sehr selten, dass sich die unterschiedlichen Gruppen auf einer Plattform zusammenfinden und das ist ein wichtiger Aspekt der Plattform Young Leaders, dass wir im gleichen Maße chinesische Young Leaders und deutsche Young Leaders auf der Plattform vereinen wollen.
1: Ja, das erste Treffen hat ja auch schon bereits stattgefunden und da war ich auch sehr positiv überrascht, wie groß der Anteil auch chinesischer Teilnehmer war. Es war jedenfalls meine Wahrnehmung. Also es ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, dass die Zielgruppen aus beiden Ländern dort zusammenfinden. Absolut. Ich kann nur unterstreichen, was die Nina
4: gesagt hat. Wir fokussieren uns ausschließlich auf China. Wir möchten Chinesen und Deutsche aus Deutschland und China auf eine Plattform bringen, und das Ganze dann auch übersichtlich und familiär halten. Das heißt, wir rufen dazu auf, Young Leaders, junge Führungskräfte mit großem China-Interesse und Offenheit an diesem interkulturellen Austausch, sich dieser Community anzuschließen. Was müsst ihr mitbringen? Führungserfahrung im weiteren Sinne. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass man Personalverantwortung tragen muss, sondern Führung heißt für uns auch, man ist Projektleiter, man kann Fachleiter sein. Man kann Gründer sein, ein Experte auf einem speziellen Fachgebiet, ein Expert oder sich sonst mit China vertieft ähm, auseinandersetzen. Die Altersgrenze, wir sind ja Young Leaders, liegt jetzt bei 40 Jahren und die Voraussetzung ist, dass man im CNBW Mitglied wird. Entweder ist das Unternehmen Mitglied oder man kann dann über eine Privatmitgliedschaft ebenso äh, bei uns eintreten. Was uns auch wichtig ist, dass wir den Fokus auf die Young Leaders, die jetzt bereits im Berufsleben stehen setzen, aber auch die nächste Generation im Blick behalten, heißt die Studenten zu einem gewissen Grad auch einbinden. Wir schauen, wie sich das Netzwerk entwickelt und werden dann zu gegebener Zeit und
1: sofern Interesse besteht, die Studenten auch verstärkt mit einbinden. Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, die erste Veranstaltung hat ja schon stattgefunden. Wollt ihr da mal einen Einblick geben? Was hat schon stattgefunden? Wie ist das gelaufen aus eurer Sicht? Und vor allen Dingen spannend für unsere Hörer, Hörerinnen. Was kommt als nächstes? Wie kann man sich beteiligen?
3: Stattgefunden hat gerade erst der CNBW-interne Kickoff unserer Young Leaders Plattform. In dieser Veranstaltung haben wir uns gemeinsam mit den Mitgliedern aus dem CNBW zum Konzept der Young Leaders-Plattform ausgetauscht. Ähm, wir haben äh, Herausforderungen im äh, Kontext äh, der aktuellen geopolitischen Entwicklung diskutiert und uns gemeinsam überlegt, ähm, in welcher Form können die CNBW Young Leaders hier einen Beitrag leisten? Wie schaffen wir es auch durch unsere Plattform, mehr China-Kompetenz in Unternehmen zu bringen? Wir erhoffen uns da auch einen klaren äh, Trickle-Down-Effekt, dass die Young Leaders ähm, innerhalb des Young Leader-Netzwerks des CNBWs natürlich dann auch ihre China-Kompetenz in die jeweiligen Unternehmen tragen und umgekehrt natürlich auch, dass der CNBW ähm, als Plattform ähm, hier Interessierte unterstützen kann, China-Kompetenz ähm, aufzubauen. Was jetzt ähm, nach diesem Kickoff ähm, konkret geplant ist, ist eine ähm, erste Veranstaltung. Das ist ein Career Talk ähm, mit dem Thema Experiences of Two German Experts in China. Das machen wir ähm, gemeinsam mit dem Bernhard Weber, dem äh, stellvertretenden äh, Vorsitzenden des CNBWs und ähm, der gleichzeitig mein geschätzter Kollege bei Baden-Württemberg International in Nanjing ist. Und äh, dort sowohl als General Manager ähm, für Baden-Württemberg international in China arbeitet, als auch als Wirtschaftsrepräsentant des Landes Baden-Württemberg und auf 25 Jahre äh, China-Erfahrung in unterschiedlichen Positionen im Top-Management bei äh, BSH in China zurückblickt. Das wäre die äh, Old Leaders Perspektive. Und ähm, dann gemeinsam mit Christoph ähm, als Young Leader ähm, seine Perspektive zu seiner Karriereentwicklung und seinen Erfahrungen als Expat in China. Und daran anschließend wird sich, das war ja jetzt dann die typische oder wird die typisch, deutsche ähm, Sichtweise auf das Thema Expert in China. Und wir wollen natürlich auch, das hatten wir ja zu ein, Eingang schon gesagt, das ist für uns ganz wichtig, beide Perspektiven zu vereinen. Deswegen gibt es dann auch nochmal einen Counterpart mit den Erfahrungen von ähm, zwei Chinesen, dem Dr. Qin Shen, der ist Partner bei und Company, als ähm, erfahrener Leader und dem Yuan Yuan als äh, Young Leader, ähm, der aktuell bei BSH hier in Deutschland ähm, arbeitet und die dann beide ihre Perspektive teilen, wie es denn ist, als äh, Chinese in einem deutschen Unternehmen zu arbeiten und wie denn die Karrieren von äh, Chinesen und Chinesinnen in deutschen Unternehmen verlaufen.
1: Ja, ich bin gespannt. Die Anmeldung für die nächste Veranstaltung ist ja schon online. Wann findet die denn statt?
3: Der Talk mit äh, Bernhard Weber und dem Chris findet am äh, 14. Juni um 8.30 Uhr deutsche Zeit bzw. um 14.30 Uhr chinesische Zeit statt und die Veranstaltung wird circa eine Stunde dauern.
1: Okay, cool. Ich packe auf jeden Fall den Link unten in die Show Notes. Wie sieht es darüber hinaus aus, außer den konkreten Veranstaltungen? Gibt es noch weitere Netzwerk Events oder anderes, was geplant ist? Ja, also das ist gerade unser Start jetzt
4: nach unserem internen Kickoff und wir planen natürlich noch viel mehr. Generell sieht so aus, dass wir aus dem Netzwerk profitieren, aber auch von externen Experten und anderen erfahrenen China Hands profitieren wollen. Das heißt wir lernen einerseits aus unseren Mitgliedern oder von unseren Mitgliedern im Netzwerk. Beispielsweise, wie hat jemand ein Unternehmen in China gegründet oder in Deutschland? Wie ist eine Person erfolgreich geworden in einem der beiden Länder? Und Netzwerken dann auch untereinander. Aber wir beziehen auch stets externe Experten mit ein, wenn es beispielsweise um Trainings geht oder wenn es darum geht, mal in einem exklusiven Kaminabend in einem kleineren Zirkel dann offline tatsächlich gewisse Themen zu besprechen, die man jetzt nicht in einer Online-Veranstaltung ähm, ansprechen würde. So eine bunte Mischung aus allem, ähm, was um China sich dreht und gleichzeitig eben uns als Young Leaders weiterbringt und auch die Unternehmen letztendlich, äh, die dann davon profitieren.
3: Gerade in den Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden, wo es nicht so leicht ist, einfach nach China zu reisen, ist es uns auch einfach ganz wichtig, Wissen zu teilen, Informationen auszutauschen und gerade diese länderübergreifende Plattform dafür zu nutzen und uns gegenseitig zu unterstützen.
1: Ja, man merkt auf jeden Fall die Begeisterung für das Thema bei euch beiden und äh, ich denke, ich kann an der Stelle schon mal vielen Dank sagen, dass ihr eure Erfahrungen und eure Begeisterung für das Thema Austausch mit China ähm, hier beim CNBW so teilen möchtet, um auch andere, ja, dass auch andere davon profitieren. Dafür erstmal ein größtes Dankeschön. Ähm, ich werde auch eure Kontaktdaten in den Shownotes verlinken, sodass Interessierte sich bei euch melden können ähm, und vielleicht auch mal reinschnuppern können, wer vielleicht jetzt noch nicht aktuell Mitglied im 10BW ist, aber vielleicht mal in einer der Veranstaltungen reinschauen möchte. Habt ihr sonst noch Closing Words, die ihr gerne mitteilen wollt? Von meiner Seite aus
4: einfach der Aufruf, wer Interesse hat, schaut einfach mal rein bei unseren Veranstaltungen, die Nina hat ja gerade gesagt, was als nächstes ansteht, wir werden unterschiedliche Formate hinbringen, wir werden äh, Stammtische auch organisieren, weil uns das persönliche Aufeinandertreffen sehr wichtig ist und äh, letztendlich ähm, ja, möchte ich auch der Nina danken, dass sie dann als Co-Speaker ähm, mit dazu gestoßen ist und ähm, das Ganze hier ähm, top unterstützt und wir hier als Zweierteam ähm, sehr gut vorankommen und, denke ich, ähm, ein sehr großes, großartiges Netzwerk aufbauen werden.
3: Ich kann mich der Christoph nur anschließen. Also jeder ist herzlich willkommen, auch gerne einfach mal reinschnuppern. Es macht auch nichts, einfach später dazu zu stoßen. Das heißt nicht nur, weil man jetzt bei der ersten Veranstaltung nicht dabei war, dass man sich nicht mehr bei den Young Leaders beteiligen kann. Also wir sind immer offen für Neuzugänge und freuen uns auf die unterschiedlichen Perspektiven.
1: Ja, danke euch beiden. Alles Gute und ja, ich denke, dass wir euch bald schon wieder hören im China-Ticker, ähm, denn ihr habt jetzt ja einiges an konkreten Veranstaltungen geplant und da werden wir sicherlich auch darüber berichten und das Ganze begleiten. Danke euch beiden. Der 10BW-Veranstaltungskalender ist auch im Juni wieder gefüllt mit vielen spannenden Veranstaltungen im China-Netzwerk Baden-Württemberg bei Freunden und Partnern. So gibt es am 14. Juni die wir in dieser Folge ja angekündigte Veranstaltung von den 10 BW Young Leaders, Experiences of Two German Experts in China, ähm, eine Begegnung der Generation mit Bernhard Weber und Christoph Upey, den wir in dieser Folge zu Gast hatten. Die Veranstaltung findet am 14. Juni von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr deutscher Zeit online statt. Eine spannende Kunstausstellung gibt es am Konfuzius-Institut Freiburg. Dort gibt es die Ausstellung der Werke von Shi Shibaishu, dem Meister der chinesischen Tuschemalerei. Diese Veranstaltung findet noch bis zum 30.09. in Freiburg statt. Am Konfuzius-Institut in Bonn gibt es eine Veranstaltung zum Thema chinesische Philosophie von Konfuzius bis zur Gegenwart. Dort sprechen Professor Hans von S. mit dem Bonner Sinologen Professor Wolfgang Kubin und geben einen großen Überblick. Die Veranstaltung findet ebenfalls am 14. Juni von 19 bis 20 Uhr deutscher Zeit im Universitätsclub Bonn statt. Am 22. Juni von 9 bis 10.30 Uhr wird bei der Online-Veranstaltung Inside China Automotive Neues zum Automobilmarkt China vorgestellt. Veranstalter sind das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus. Und Baden-Württemberg International plus Immobil BW. Am 30. Juni gibt es noch eine spannende Veranstaltung bei der IHK Regensburg. Dort wird vom China-Forum Breakfast Club Regensburg die Veranstaltung Ein steiniger Weg, 50 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und China veranstaltet. Sprecher ist dort Tong Döfa, der Generalkonsul der Volksrepublik China in München, der auf ein halbes Jahrhundert deutsch-chinesischer Zusammenarbeit zurückblickt. Das waren einige der Highlights im Juni. Mehr gibt es auch noch auf der CNB-Veranstaltungsseite, die wir immer in den Shownotes findet. Ja Manuel, die Veranstaltung mit dem Old und dem Young China Hand ist vielleicht auch ein bisschen stellvertretend für die sehr unterschiedlichen Perspektiven zum Thema China, die wir in den letzten Folgen bei uns hatten. Wie siehst du es denn? Wie schaut es bei dir aktuell aus? Freust du dich auf die neuen Möglichkeiten, die du wieder hast?
0: Tja, neu gewonnene Freiheiten. Ähm, eigentlich muss man inzwischen schon ganz froh sein, wenn sich erstmal für äh, ein, zwei Wochen nichts ändert und alles so bleibt und ähm, nicht wieder der Rückwärtsgang eingelegt wird, was ja irgendwie so jederzeit passieren könnte. Aber als Optimist, da weiß man ja, es kann immer nur besser werden. Irgendwie. Ich mag übrigens den, den Begriff äh, Old China Hands, äh, den finde ich ein bisschen abgelutscht, weil ähm, man vergisst ja, dass der eigentlich ursprünglich, <lacht> ursprünglich äh, ja, die sagen wir mal, die alten, weisen Männer bezeichnen, na, no, so alt waren die gar nicht, die waren eigentlich viel jünger. Sie waren so jung wie die jungen leaders damals, allerdings äh, die natürlich Händler in den, äh, ja, in den 3 ports waren, ähm, die geöffnet wurden ähm, nach dem, nach den Opiumkriegen. Und ich weiß nicht, ob wir uns da äh, so einfach lückenlos einreihen wollen, äh, als Teil der 100 Jahre der Schande oder so. Aber, anyway...
1: Na, da bin ich gespannt, was du in zwei Wochen wieder zu berichten hast. Bis dahin, alles Gute.